0: Herzlich willkommen zu unserem Power Talk für diese Woche. Wie immer mittwochs mit interessanten Themen aus dem Leben. Diese Woche möchte ich über das Thema Positionierung Mensch sprechen. Was das genau bedeutet, hört ihr in den nächsten paar Minuten. Was meine ich denn mit der Positionierung Mensch? Jeder von uns ist ein Teil des Gesamten. Also wir als Menschen sind ein Teil der Natur, also wir sind Bestandteil der Natur. Wenn man das Ganze mal tiefsinnig angeht, kommt doch irgendwann mal die Frage, wer bist du, beziehungsweise wer bin ich? Wenn du dir mal die Antwort darauf gibst, ich bin Mensch. Was bedeutet es denn, Mensch zu sein? Wenn das alles hier einen Sinn hat auf diesem Planeten Erde, haben wir alle im besten Fall eine Superkraft, mit der wir eine Rolle füllen, die in diesem Planeten, in diesem Natursystem eine große Rolle spielt. Mancher wird sagen, naja, ich habe vielleicht keine Rolle. Okay, dann bist du dir vielleicht deine Rolle noch gar nicht bewusst. Du bist vielleicht Bruder, du bist vielleicht Vater, du bist vielleicht äh, Freund, du bist äh, Sohn. Also im Grunde genommen haben wir alle doch eine Rolle. Wenn du dir deines Lebens bewusst bist, ähm, dann nehme ich gerade mal das Wort Selbstbewusstsein. Wenn man über das Wort Selbstbewusst redet oder welchen Menschen bezeichnet man denn als selbstbewusst. Eine Person, die ein starkes Auftreten hat, ein Mensch, der selbstbewusst ist, der wirkt nach außen geerdet, stark, äh, ein starkes Mindset, im besten Fall erfolgreich, auch geschäftlich erfolgreich und er ist als Mensch positioniert. Ich äh, habe vor ein paar Jahren schon diesen, mich mit diesem Thema auseinandergesetzt, weil es ein Teil der Kommunikation ist. Und Kommunikation war schon immer mein Steckenpferd. Und vor über 20 Jahren wurde ich damit konfrontiert. Ich war Unternehmer, habe Mitarbeiter geführt und habe gemerkt, dass in der Kommunikation mit meinen Mitarbeitern es äh, nicht ganz optimal ist. Dann habe ich mir Hilfe geholt und habe diesen Berater, den ich mir ins Haus geholt habe, damals ins, äh, in meinem Unternehmen, mit dem, was er mir da präsentiert hat, und das möchte ich euch dann im Folgenden dann auch ein bisschen vorstellen, ein bisschen genauer vorstellen, mit dem, was er da präsentiert hat, hat er meine Kommunikation auf ein nächstes Level gebracht. Und das hat mich so fasziniert und so begeistert, weil ich dann einen universellen Schlüssel gefunden habe, was mich in der sozialen Kommunikation oder beziehungsweise Interaktion mit meinen Mitmenschen sehr, sehr gestärkt hat und damit mich auch selbstbewusster gemacht hat. Das heißt, ich war in meiner Gesprächsführung, in meiner Kommunikation, bin ich viel stärker geworden, habe viel präziser gelernt äh, mit Worten und äh, mit meinem Gegenüber, mit der Interaktion bin ich viel bewusster geworden in der Interaktion. Und damit habe ich auch immer ein selbstbewusstes Auftreten in der Sprache gehabt. Selbstbewusste Menschen, wenn ich das Wort jetzt mal splitte, sich selbstbewusst sein, wenn du das Wort mal so gesplittet anhörst, das ist so für mich so das Wortspiel, ihr wisst ja, ich nehme Worte gerne auseinander. Wann wirkt ein Mensch auf dich selbstbewusst? Wenn er ein gutes Auftreten hat. Wenn er ein stabiles, geerdetes Auftreten hat, dann wirkt dieser Mensch auf dich selbstbewusst. Weil er in sich ruhend in der Lage ist, die Situation gut darzustellen, präsentieren, ein guter Verkäufer ist vielleicht, ein guter Chef vielleicht, ein selbstbewusster Chef ist jemand, der aus der Ruhe heraus agiert, weil er eben sich kennt, weil er weiß, wie er wirkt, wann er, wie er, wie wirkt. Das macht einen Menschen selbstbewusst. Manchmal spricht man dann auch von Persönlichkeit. Das ist dann so die Wirkung von Menschen, die sich kennen, die sich ihrer Stärken und Schwächen bewusst sind, die in einer besonderen Rolle sind, die sie zu 100% auffüllen. Das sind dann so die Menschen, die vielleicht ihre Berufung gefunden haben, ihre Leidenschaft, Leben. Das sind Menschen, wo wir sagen, die, sind, die haben Personality. Die haben Persönlichkeit, die, äh, sind sich, die sind selbstbewusst in ihrem Auftreten, weil sie einfach wissen, was sie gut können. Und das, was sie können, das leben sie auch. Und in dem, was sie da leben, haben sie eben ein stabiles, geerdetes Auftreten. Meine große Erkenntnis damals, hört sich jetzt vielleicht lustig an, ist das gewesen, dass wir nicht alle gleich sind. Also vor allem, dass nicht alle Menschen in meinem Umfeld so denken wie ich, so handeln wie ich und so sind wie ich. Weil oftmals erwarten wir das, dass Leute unsere Gedanken lesen können, genauso sind wie wir, dass sie anpacken, dass sie schnell sind, dass sie Lösungen finden. Ja, aber so ist es nicht. Es ist Fakt, dass wir Individuen sind, dass wir eigene Persönlichkeiten sind und äh, dass wir uns oftmals unterscheiden. Ich möchte gerne dieses Wissen, was ich jetzt Jahre, Jahrzehnte lang erprobt habe, eingesetzt habe, weitergeben. Denn äh, mir hat es sehr, sehr geholfen. Ich ähm, bin dadurch viel stärker in meiner Kommunikation geworden und in meinem Auftreten viel stabiler geworden, weil ich mir meiner selbst bewusster geworden bin. Die Typologie. Die typologie ist eine 2000 Jahre alte Methode, die eigentlich aus der Therapie herauskommt. Und wie soll es denn anders sein? Die alten Griechen, also in dem Fall Hippokrates, hat als Erster erkannt, dass Menschen unterschiedlich sind. Ein unterschiedliches Naturell haben, also unterschiedliche Persönlichkeiten, die auch unterschiedlich auf Dinge reagieren. Dadurch hat er die vier Temperamente entwickelt. Und hat gelernt, dass er mit jedem ein bisschen anders umgehen muss, vielleicht ein bisschen anders kommunizieren muss, andere Aufgaben geben muss. So war er dann in der Lage, bessere Lösungen zu finden, bessere Therapien zu finden, weil er mit jedem einfach typgerecht umgegangen ist. Dieses Typgerechte hat sich dann über die Jahrtausende hinweg weiterentwickelt, hat über... Jung und Freud, all die großen Therapeuten, die wir so kennen, seinen Weg gefunden in die Therapie, also in die lösungsorientierte Therapie. Und gleichzeitig ist es ein elementarer Schlüssel geworden für die Menschenkenntnis. Wenn man Kinder beobachtet, dann sind sie sehr neugierig, probieren einfach viele Dinge aus. Ich will man so die Funktion Mensch simpel in unserem Zeitalter erklären, definieren wir das jetzt mal so. Wir sind ein Computer, also das heißt, unser Körper ist die Hardware und äh, im Inneren haben wir eine Software. Das Programm, das da geschrieben wird, ist bei jedem Menschen individuell. Es hängt also sehr stark davon ab, welche Impulse, das heißt, was wie programmierst du dein Unterbewusstsein? Wie filterst du die Informationen, die du von außen aufnimmst? Durch diesen Filter entsteht danach in deinem Unterbewusstsein ein Programm. Ist dann das, was du immer wieder abrufst, wenn du Entscheidungen, wenn du Reaktionen, vor allem gibt es Gott sei Dank ein äh, unkontrolliertes System, dich als Mensch schützt, Reaktionen auslöst, auch zum Beispiel das Atmen, Einatmen, Ausatmen, wenn du das alles kontrollieren müsstest, dann würden wir, glaube ich, alle relativ schnell sterben, weil wir vergessen dann plötzlich zu atmen. Zu dem Ganzen haben wir noch ein Naturell, was uns angeboren ist. Dieses angeborene Naturell ist das, was wir durch Menschenkenntnis definieren können. Es macht noch einen kleinen Unterschied, in welcher Kultur wir aufgewachsen sind, aber nehmen wir jetzt mal die westliche Kultur, in der wir uns jetzt äh, die meisten bewegen. In dieser westlichen Kultur gibt es einen äh, Status oder einen Standard, womit wir Menschenkenntnis definieren. Das heißt, die Informationen, die wir übers Leben hinweg sammeln, äh, gibt uns dann gewisse Eindrücke, die wir nach außen äh, filtern und dann so mit Definitionen, also eine Annahme, wie ist denn der Gegenüber? So wie zum Beispiel Männer und Frauen, die sich kennenlernen, da hat man dann auch so gewisse Erfahrungen, wenn da gewisse Handlungen stattfinden oder Reaktionen, dann gefallen sie uns oder sie gefallen uns nicht. Ich habe ein Modell, mit dem wir diese ganze Intuition, was wir bisher in, in der Menschenkenntnis einsetzen, ist die Intuition das, womit wir Menschen definieren. Oft redet man davon, dass man Menschen in Schubladen steckt. Die Schubladen, die man so bezeichnet, äh, sind eben genau teilweise Erfahrungen, weil Menschen ähneln sich Verhaltensweisen, ähneln sich deine Wissensdatenbank und deine Software, sagt dir, ja, da, das hast du schon mal erlebt, also sei achtsam, weil es könnte ja jetzt wieder so sein. Das ist praktisch dein Schutz in Form von sogenannter Menschenkenntnis, die dich die davor bewahren soll, Dinge möglichst zweimal zu erfahren, die vielleicht unangenehm waren, insbesondere dann, wenn sie unangenehm waren. Ich äh, sehe allerdings den Faktor Menschenkenntnis von einer anderen Perspektive. Wenn ich den Umgang, also praktisch meine soziale Interaktion, äh, Stärke, bewusster lebe, werde ich mit den Menschen, die, mit denen ich zu tun habe, im Beruf, privat, ähm, Freunde, werde ich diesen Umgang mit diesen Menschen durch dieses Wissen viel angenehmer gestalten, weil ich ja erkenne, dass mein Gegenüber so ist, wie er ist und dann lerne ich auch, das zu akzeptieren und äh, damit vielleicht auch ein bisschen zu tolerieren, damit es ein besseres Miteinander gibt, wenn es mir denn wichtig ist. Menschenkenntnis ist doch, glaube ich, oder was sagst du, äh, Menschenkenntnis ist doch ein wichtiger Faktor in einem, Harmonischen Miteinander. Lernen und permanentes Lernen, sich Wissen anzueignen, ist für mein Empfinden die Grundlage für ein erfülltes Leben. Denn durch Achtsamkeit, durch bewusstes Leben, durch das bewusste Leben, durch Sammeln von Informationen, von permanentem Lernen, sich weiterentwickeln, Wachstum erfahren, schaffst du es, dein Leben zu füllen. Wenn du dann auch noch in der Lage bist, dieses Wissen weiterzugeben und Menschen dafür zu begeistern, schon mal ein erfüllteres Leben und du bist beschäftigt. Durch das Wissen und äh, das Lernen füllst du ja, beziehungsweise aktualisierst du ja ständig deine Wissensdatenbank und damit deine Intuition. Deine Intuition ist in der Folge die äh, Ebene, in der du Informationen abrufst, wenn du Hilfe brauchst. Also Hilfe im Inneren, weil die Intuition, dein Bauchgefühl, das ist, wo du ständig deine Antworten bekommst, wenn du nach außen Hilfe brauchst. Das heißt, wenn du Entscheidungen treffen musst, dann wirst du mit deinem Gehirn, dein Gehirn wird immer wieder auf deine Intuition zurückgreifen, auf deine Wissensdatenbank zurückgreifen, die dich dabei unterstützen, die richtige Entscheidung zu treffen. Und durch das Lernen und das Wissen, was du dir aneignest, aktualisierst du ständig deine Software, damit du optimale Entscheidungen treffen kannst. Schon die alten Stoiker haben gesagt, Beobachte dich selbst und beobachte deine Mitmenschen. Alleine schon durch die Beobachtung und die Achtsamkeit, die du in dein Leben bringst, wirst du Dinge erkennen, die dir sonst vielleicht gar nicht aufgefallen wären und aus denen du lernen kannst, beziehungsweise vielleicht sogar Reaktionen abschätzen kannst, weil du diese Erfahrung gemacht hast schon damit. Mit dem Wissen, das du dir aneignest, schaffst du dich als Mensch auch viel klarer und viel stärker zu positionieren. Das heißt, ein Mensch, der sich mit sich selbst und seinem Umfeld beschäftigt, ist jemand, der dabei ist und offen ist, zu lernen. Lernen aus dem Aspekt, weil es dir dann ja letztlich auch gut tut. Wenn du weißt, wie du mit Menschen umgehen sollst, wie du dir dein Leben leichter machen kannst, dann äh, hast du auch etwas für dich getan. Menschenkenntnis, Wissen aneignen, permanentes Lernen, Achtsamkeit, Wachsamkeit, also ein wacher Mensch zu sein im Leben, hilft, eine bessere Positionierung zu haben. Und so wie in, wenn du Facebook jetzt zum Beispiel die ganze Zeit kommt bei mir ständig, äh, wir zeigen dir die Positionierung als Experte in diese, Experte in das, wir finden heraus, ähm, was du für ein Experte, Experte, Experte bist. Also Positionierung steht auch für Experte. Ähm, da sage ich dir, werde Menschenexperte. Finde deine Positionierung erstmal als Mensch. Wenn du deine Positionierung als Mensch hast, also weißt, wer du bist, welche Stärken, welche Schwächen du hast, wo du damit in deinem Umgang mit Menschen äh, dich verbessern kannst, wo du das alles machen kannst, dann kommt, also das ist für mich immer die Wurzel. Wenn ich als Mensch verwurzelt bin, dann äh, bin ich auch in der Lage, nachher ein guter Verkäufer zu werden, vielleicht ein guter Coach zu werden, vielleicht ein guter Lehrer zu werden, ein guter Partner zu werden, ein, was, was auch immer. Also wenn meine Wurzel gut ist, stabil ist, wenn ich verwurzelt bin in der Natur, dann bin ich auch in der Lage, ein tolles, erfülltes Leben zu führen und alles mit Gelassenheit zu nehmen, weil ich ja wissend bin. Ich weiß über mich Bescheid, ich weiß über mein Umfeld Bescheid. Damit mache ich mir auch eine starke Position in meinem Leben. Schau, dass du dich kennenlernst Schau, dass du herausfindest, wer du bist, welche Rolle du spielst. Vielleicht schaust du, welche Superkraft du hast, wie du diese Superkraft in dieses komplette System mit einbringst, um dadurch vielleicht eine, eine Unterstützung für das gesamte System zu bringen. Schau mal in den Spiegel, ganz tief in die Augen, ähm, lächel dich mal an, finde heraus, wer du bist, was ist deine Superkraft und für was brennst du in diesem Leben? Und wenn du das herausgefunden hast, dann verspreche ich dir, wirst du ein erfüllteres Leben haben. Ich habe meinen Weg jetzt definiert. Ich will dieses Wissen über die Menschenkenntnis und dieses Modell an euch gerne weitergeben. Drum werde ich jetzt in den nächsten Etappen des Podcasts über jeden Typ mal, also jeden Grundtyp, einfach mal ein bisschen genauer erklären. Vielleicht erkennst du dich da ein bisschen darin oder kennst du jemand anders darin. Also will ich dir jetzt in Zukunft ein bisschen Material, ein bisschen Wissen geben. Freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Also, see you next Wednesday.